0: Acabamos de cumplir 500 programas y de alguna forma hemos tenido que recorrer este bonito viaje para encontrar la verdadera esencia. Un espacio radiofónico sin padrino, pero sí con una madrina, Amparo Llanos. Nosotros hacemos el tipo de programa que nos gustaría escuchar. Ella, junto a Samo y Jota, hace lo mismo. Temazos. Hoy recibimos en el estudio a New Day. Dos años después de sorprendernos con Sunrise, New Day están de vuelta con su segundo disco titulado Fever, lanzado el 1 de marzo a través de Mushroom Pillow, y Colin S.O.S. Es, es la canción adelanto que todo el mundo conoce y que todo el mundo está cantando. Una composición que es marca de la casa y que una vez que la escuchas ya no puedes olvidarla. Madrina, bienvenida a tu casa.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: <ríe> Samu J., ¿qué tal? Gracias por haber venido.
1: Muy bien. Aquí, a hacerte una visita. Buena, buena. ¿Qué tal, chicos? Estupendo.
0: Muchas gracias por venir. Sé que siempre es un esfuerzo esto de la promoción y es un rollo para las bandas, pero no, de, no, de no, verdad no, no lo es, agradecemos mucho.
2: No es un esfuerzo en absoluto. ¿eh? Es, es, parte de, es parte de la gracia, ¿no? Sacas claro. un disco y quieres que la gente lo conozca. Y si no haces promoción, no lo conoce nadie.
0: Cada vez es más complicado, ¿no? Darse a conocer con tantas propuestas sí. que hay en el mundo sí, musical.
2: Sí, sí que lo es. Sí que es verdad que somos muchísimos. Y... Somos mil, mil millones, y uno se siente pues lo que somos, un gotas en el océano.
0: Claro. Oye, como madrina oficial de este programa, ya te he nombrado así, oh, madrina gracias. oficial, tienes varios privilegios. Primero, puedes venir cuando quieras, por supuesto. Ah, muchas gracias. Esta puerta siempre está abierta, aunque ya lo estaba de antes. Pero ahora más, puedes poner la música que quieras. Incluso puedes presentar el programa cuando tú quieras.
2: <risa> muchas ¿Qué gracias. ¿Qué te parece?
0: Pues presentar el programa, la
2: bojada, un día me animo y lo hago. ¿Eh? Fíjate lo que te digo.
0: Con tus canciones favoritas o tus bandas favoritas. Ah, pues o... eso sería
2: divertidísimo. O, est sería o divertidísimo. estilos favoritos. Eso sería divertidísimo. Un sí. programa dedicado a, um, a poner... Todas las locuras que conforman mi universo. <risa> Sería
0: ideal. O de literatura, a lo mejor, de esos libros oh, que... Y los
2: libros, los mezclamos con libros. ¡Oh, entonces ya me vuelvo loca! Maravilla, ¿no? Pues nada, Oye,
0: uno se da cuenta de que las cosas van bien cuando miran al estudio y de repente hay aquí gente, ¿no? Porque cuando viene una banda, generalmente no, no viene acompañado de gente, pero vosotros tenéis un séquito de fans ahí que, que os van acompañando a todos los lados, ¿eh? No sé si habéis puesto ya la orden de alejamiento o... No, nos pues
2: creemos muchísimo... Y como yo creo que la vocación de Inudei va a ser de grupo de culto, uh -huh. de culto secreto, además, pues yo creo que, que a nuestros fans hay que quererles, mimarles y arrullarles.
0: <risa> Oye, habéis hablado en varias entrevistas que Fever es como el hermano mayor de Sunrise. Vamos a hablar de los cambios significativos. Punto número uno, el fichaje por más rompilo, ¿no? Eso es eso es un paso adelante en, en toda regla, ¿no?
2: Eh, en principio, sí. Eh... Porque tú tienes que hacer menos cosas que supuestamente hace la compañía por ti. <ríe> Esa claro. es la gracia de tener una compañía. La... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas que tú dices, eh, eh, vamos a grabar un disco. Llega la compañía, pues te paga el disco. Uh -huh. Tiene cosas que cuando uno está, te lo autoproduces, pues que son mejores en la autoproducción tipo vamos a sacar este single. ¿Por qué? Porque nos da la gana. ¿Cuándo? Uh -huh. Cuando nos da la gana. Uh -huh. Y lo haces así. De la otra manera, pues la compañía es la que manda. Pero bueno, todo sí. todo tiene su todo tiene su lado bueno y su lado malo. Desde luego, bueno, pues en, en principio nosotros estábamos muy contentos de, de, de estar en Massroom y de arreglar con ellos.
0: ¿Y por qué no Massroom, Amparo? ¿Fueron ellos los que llamaron a la puerta? fuiste vosotros el que...? Pues
2: teníamos una ahí una una conexión con ellos uh -huh. ya desde la última etapa de Dover, porque fueron nuestros managers en la última etapa del grupo de uh -huh. Dover. Y, y bueno, pues entonces eh, eh, Marcos, el jefe, siempre, estaba, siempre ha sabido lo que estábamos haciendo y, y de hecho ya hablamos para el otro disco, pero el otro disco nosotros teníamos el Sunrise, queríamos sacarlo inmediatamente y entonces no, no queríamos esperar uh -huh. y... Y ellos lo veían como un poco precipitado y nosotros queríamos tirarnos a la piscina y fuéramos a tocar y tal. Y entonces, pues, no, entonces no lo hicimos.
0: A veces esos discos se dilatan en el tiempo y pierden la gracia, ¿verdad? Cuando de repente, no, no, espérate, que tardamos un año más. No, ese año ya como que ha pasado y... Sí, ¿Qué? la verdad es
3: que nos da mucha pereza claro. tener el disco ya hecho y ya para grabar y estar como 10 meses sin hacer nada. Claro. Realmente, esperando y tal.
1: Y... Casi
0: da tiempo a componer otro disco. Claro, claro. sí, sí. Es una pasada. De
1: hecho, yo creo que debe, debería ser todo muy instantáneo, ¿sabes? Tienes unas canciones, pues igual que por ejemplo aquí nos vamos a poner a tocar una canción acústica. Uh -huh repetirla, por ejemplo, a lo mejor es como mmm, no, prefiero... Bueno, a pie es, es lo que, vamos, lo que manda, de, de decir, hostia, la primera es lo que mola, pues con las canciones cuando sacas un disco, si lo tienes, tienes que sacarlo. Uh -huh. Esperar yo creo que es un error, porque se le pasa un poco el arroz, se, se enfría, no sé.
0: De verdad.
2: A lo mejor a nivel de estratégico, está bien. Nosotros somos unos cagaprisas que decían en casa de mis padres, entonces pues nos entran las prisas y Así somos los artistas, veletas y. baladís.
0: <risa> Oye, punto número dos. Grabación en el estudio 1, en míticos estudios de aquí de Colmenar Viejo, creo que son. Colmenar Viejo, creo sí. que sí. Con Carlos Hernández a la producción. Eso también, aunque me da la sensación que New Day ya tiene súper claro el sonido que quiere enchufar. Y bueno, la labor de productor es positiva, pero tampoco es significativa, ¿no? Creo, no lo sé, desde fuera. No sé si en el proceso de grabación y de composición. A...
2: En el proceso de grabación, eh, o sea, de composición. No, no eh, claro. eh, ahí eh, Carlos no estuvo en ese proceso uh -huh. y Samuel y yo grabamos unas maquetas en las que estaba ya la esencia de lo que, vamos, estaban las canciones hechas, uh -huh. pero sí que ha sido significativo el trabajo de, de Carlos, uh -huh. ¿eh? Eh, yo escucho el disco y, y, y tengo, tengo la sensación de que tiene una, eh, o sea, noto el trabajo de Carlos, la potencia que tiene su tiene O sea, eran unas, son unas canciones, yo creo que son muy vitales, uh -huh. muy llenas de energía y muy vitales. Y él, eh, lo que ha aportado, está lleno de energía también y es muy vital, ¿no?
1: Es lo que iba a decir, digo, es que él, o sea, según lo dices, eh, yo creo que lo que se nota es la energía de Carlos. Uh -huh. claro, cuando escuchas el disco... Está él ahí, ¿sabes? O sea, porque me lo imagino él moviendo la cabeza, cada cosa que hacías con él, o sea, cuando estabas grabando, yo qué sé, pues. El tío estaba emocionado constantemente todo el rato, que me parece imposible, ¿sabes? Pero. Y eso creo que se nota en el disco, vamos, que se ve ahí su emoción.
0: ¿Qué tal grabar en esas pedazos de salas? Con, ¿Con la batería?
1: Pues... Es un poco le ¿no? Pues mucho frío. <risa> <risa> Hacía mucho frío hasta que se calentaba, pero... Pero bien, no sé. Es, es que tampoco piensas en que sea la sala grande o pequeña, lo que Bueno, o sea. bueno, estaba Está, emocionado. di que sí. Sí, bueno, también. Seguro que sí. <risa> sí, venga, venga va. Lo reconozco. La primera vez que eso grabo en una sala así de grande. <risa> pero... No, muy bien, muy bien. Qué guay.
2: Sí que, además, sí que... Sí, yo noto, por ejemplo, en mis guitarras el sonido de Carlos, ¿eh? un sonido que él buscó y, y, y sí, que, sí, entre, sí. Y que, que encajaba muy bien con mi manera de tocar y muy bien.
0: ¿Y esas composiciones, Amparo, venían ya de la época Sunrise o, 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 o terminasteis un poco la gira y dijiste, bueno, venga, vamos a hacer unas demos?
2: Empezamos a, a maquetar canciones el, el, en octubre del año pasado, uh -huh. en, octubre, no, en octubre del 2017, que estábamos haciendo gira de salas, eh, empezamos a hacía de tanteo a maquetar un par de canciones que luego no han ido al disco Ajá. y se, se han quedado así eh, más ahí en el limbo. Y a partir de Navidades, yo creo que después ya de hacer el, el Sol, fue cuando mm. cuando Ajá. ya empezamos, que era todas las semanas una así. canción nueva. Mm.
0: Qué guay. Sí. Oye, Samu, ¿y cuando te viene con Colin es o es...? Y, te la, y toca así, Amparo, la primera vez, te la muestra la primera vez, ¿cómo se te queda la cabeza, tío?
3: Te has flipado. <risa>
0: <risa> ¿De quién es esa canción, no? lo típico que decían que le decían a Noel Galáver. Esa canción no es tuya, esa canción es de otro. Pues era tan buena que, hostia, si esta canción es igual, es, sí, es sí. un tema ronzo.
3: Eh, pues me preguntaba el otro día un amigo, Antón, de Good Derby. Eh, estuvimos en una boda, lo pasamos muy bien. Y, <risa> de marco, eso pero a ver ¿pero cómo, cómo, ¿qué pasa? ¿cómo lo hace? ¿Cómo, ¿cómo llegas loca? pues casi siempre muchas veces me viene con un audio grabado en el móvil claro y yo decía Anton, eh, y lo, que, lo que me pone a people por el móvil tengo la sensación de que se está inventando en el momento y ya es la canción o sea, y es como ¿pero cómo puede ser? pues sí, sí ese es el, el nivelón eh, sí casi siempre me escucha me pone algo en el móvil y, y se oye como está con la guitarra y, y tiene como la melodía a veces está como más clara, a veces está como más... Pero la canción está ahí ya. Y, y parece que se, se está inventando en el momento. Es
0: como, pero ¿cómo puede componer el momento, grabarlo y ya? Qué privilegio, ¿eh? Sí, sí. ¿De dónde vienen las canciones, Amparo? ¿De dónde te vienen?
2: Pues vienen... Mmm, yo creo que para hacer canciones de pop y de rock. Pero sobre todo si tienes es una esencia pop, como yo tengo... Eh, vienen de, de tener, un, por un lado, de tener imaginación, hay que hacer falta tener mucha imaginación, y yo creo que hace falta también eh, tener mucha conexión con tu yo muy joven, ¿no? con tu yo de los 12 años, de los eh, viene de como de las sensaciones de las primeras veces que escuchaba música que me impactaban, pues de ahí es de donde viene. Entonces son siempre eh, como una especie de de intentar capturar en en, en una en tres minutos de canción esa, esa sensación. En realidad eso es lo que yo persigo. Ni siquiera es tal, eh, vamos a hacerla estilo tal, es, es es buscar una sensación. Y además tenemos la suerte los tres de, de que realmente eh, nos entendemos bien. Nos, o sea, esas, esas cosas que yo llevo al local podían a Samuel decir pero no entiendo, ¿eh? ¿pero esto que quieres hacer con eh, Jesus died to me free? No lo entiendo. O J, decir, yo no, perdona, yo he en Sex Museum, esto no tal no lo entiendo. Pues no, no la, nos gusta mucho y lo, y lo entendemos los La tres. verdad
1: es que es, es una suerte, porque según lo estás diciendo, digo, es verdad, es que siempre que, que traes una canción, no, eh, nunca ha dicho eh, algo así como uff, ¿sabes? Sino que, que ves un punto positivo de principio. Luego que otras de repente digas, hostia, qué parada, qué, qué, eso me pasó mm. con, con Last Night, la primera vez que la escuché ahí mal quitada, me quedé así, joder, cómo mola la parada, o sea, me, o sea, me quedé, no sé, que nunca hay, no sé, nunca ha habido, a, a todos le damos un punto positivo siempre. No hay
0: ninguna banda que suene como New Day.
2: Eh, yo creo que no, y esa es nuestra bendición y nuestra maldición <risa> al mismo tiempo, ahora mismo. <risa> sí, ¿tú Porque crees? sí, sí, yo lo creo absolutamente. el origi original, es malo. Eh, ahora mismo tiene un punto de, bueno, pues si, si, si te sales mucho de lo que es yeah. de la, la tendencia y la corriente, uh -huh. pues eh, eres... Eh, Necesariamente marginal, que es lo que nos pasa a nosotros. Pero lo aceptamos con callar día. Algunos días,
0: otros no. Oye, ¿de qué habla Fools? Eh,
2: pues, si te digo la verdad, es una especie de eh, de reflexión feminista. Esa uh -huh. es la verdad. O sea, la, la letra de la canción eh, habla de mi madre, Eva, y de, de intentar... Eh, Romper la, la, la barrera que, que muchas veces notamos las mujeres y las chicas que tenemos por el hecho de ser mujeres para que se nos escuche y se nos. Y entonces habla desde un punto muy, muy, muy de lucha, ¿no? De enfadada casi. No de estar como en, en tu. De, de haber estado tiempo como. Eh, el, pues la metáfora es de metida en una habitación, ¿no? Sin atreverte a, mm. a decir, ¿no?
0: Fulls corte número 2 de este nuevo trabajo de New Day titulado Fever y que hoy estamos presentando aquí en Bienvenido a los 90 en el programa 502. Oye, eh, chicos, nos llega una pregunta de Norberto, que es oyente y amigo del programa, y que dice lo siguiente. Si en 2019 hubierais lanzado Devil Came to Me, ¿Hubiera tenido el mismo éxito? Pues
2: es muy buena pregunta, es una pregunta súper interesante, que había veces que nos lo hacíamos Chris y yo, y es imposible de saber... Eh... Es un disco, era un disco, para mí es un disco muy bueno, o Es sea, la verdad estaba mal que lo diga, pero ya como ha pasado tanto tiempo lo puedo decir <risa> tranquilamente. Eh, es un disco buenísimo, que tiene una chispa y una magia especial, pero. Y que ahora mismo sé perfectamente, porque me lo dicen, un mogollón de padres y tal, que los, sus hijos lo escuchan en, en, en la radio, no sé qué tal, y que les encanta pero no tengo ni idea. Claro. Sí, ahora mismo es imposible saber. Eh, a, a, yo creo también que el éxito, aquel éxito tan masivo del débil se debió también a una conjunción, una casualidad de, de, de cosas que se juntaron. Eh, era el momento. Era, resulta que era lo que estaba todo el mundo esperando y nadie lo sabía, ¿no? Y... Y puede que ahora la gente no estuviera esperando un Devil to Me, ¿no?
0: Estaba el terreno preparado, ¿no? Yo creo.
2: Puede, e incluso, es que es una pregunta que es fascinante porque es en realidad es imposible de plantearla. Porque puede que ahora, en el 2019, no hubiéramos compuesto esas canciones. Claro. Ni Chris, ni yo. Claro. Mm.
0: Imposible. Ah, es que... Decías el otro día en la cadena SER que antes llegará el musical Devil to Me, sí. que, que, que ver a Dover sobre un escenario. sí sí verdad
2: eh... Decía también que es imposible lo mismo, es imposible saber lo que puede pasar claro. de aquí a 10 años, a 5 años, es, es lo sé por experiencia. Eh, nunca sabes. que eh. Lo sabemos todos, que si alguien me llega a decir, y a Samuel, ¿eh? Tío, si nos llegan a decir hace <risa> hace 5 años que íbamos a estar tú y yo con Jota eh, en, un grupo, en un grupo, nuestro segundo disco tal. O sea, era la última combinación que nos habríamos imaginado. Yo, claro.
1: yo, yo, de hecho, en el Burlitzer la primera vez que tocamos juntos todavía no me lo creía. O sea, estaba, me acuerdo la sensación, que la recuerdo siempre perfectamente, de estar ahí. Empezamos a tocar, ni siquiera lo pensé en la prueba de sonido, ¿eh? sino cuando de repente ya empezamos y con la gente ahí, de, 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 con el público, me quedé así, les miraba, digo, ostras, pero que estoy tocando con ellos. ¿no? ¿Sabes? Es, claro, es una sensación... imposible
2: sí, de saber... Entonces, lo de, eh, mm, a día de hoy, se, se, o sea, con mi, men, mi mente y la de Chris de día de hoy, es imposible que, que Chris, en la idea de Chris, es no volver nunca más a, a Dover. <risa> Entonces, pues ni
0: a la música, ¿o qué? Eh, bueno,
2: la idea de Chris es no volver a la música tampoco.
0: Uh -huh. Yo te... creo
2: que eso podría en un futuro cambiar. Ella dice que no, pero Mm. yo creo que eso podría cambiar pero ya lo otro lo veo más difícil la yeah, verdad yeah. en cambio veo más cercano un musical
1: Precioso. a lo mejor interpretado por vosotros eh, en
0: el telón de atrás
2: eso ya no sé, pero es que, eh, que vamos que la carrera de Doble es carne de musical eso vamos, no me cabe ninguna duda
0: en plena Gran Vía el estreno ¿eh? que bonito vamos, sería totalmente Joder. lo veo, lo veo bueno Norberto, espero que tu pregunta haya sido correctamente respondida hablamos de la portada de este nuevo trabajo en Sunrise fue un, una fotografía o un diseño de Samu, no mm. recuerdo muy bien cómo una foto que me encontré, una foto en la basura creo qué fue no sí. Sí. Eh, la bailarina de, esta figura de la bailarina a quién pertenece chicos
2: pues es Isadora Duncan Ajá. y eh, yo creo que yo soy muy seguidora yo creo que ya los tres de, de, de la filosofía del de, de arte que tenía Isadora Duncan porque de, escribió muchísimo sobre ello no, ninguno la hemos visto bailar porque era una bailarina que revolucionó la danza a principios del siglo XX y no había entonces hay dos cositas de ella pero Isadora Duncan es muy el espíritu de este disco de ese hacer llevar el vivir el arte como un trance eh, casi místico y, 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 es, y este disco ha salido un poco así dentro de de hacer nuestra propia burbuja eh, mística casi y estar metidas en ella y, y pasar así los días y entonces ir sacando lo que llevas dentro sin, sin miedo a cómo los demás lo puedan eh, aceptar porque, porque ni los ves, estás en tu mundo. Y Sadora tenía esa cosa muy de conectar eh, el cuerpo, la la tierra, el cielo, todo, ¿no? Y tiene una manera muy... Que, que a mí me gusta mucho de, de vivir el arte, ¿no?
0: Pues fíjate que no tiene nada que ver con aquel pájaro que Samu encontró en la basura, pero sí tiene que ver. O sea, sí. yo veo conexiones entre sí. las dos portadas, ¿no? Entre sí. los dos trabajos. No sé si son, son pájaros míos, pero... pero sí, no, que, sí, hay. Sí que la hay. Sí, ¿verdad? Sí. Se, re, se reconocen la, la, los trabajos de, de New Day ya, a través sí. de las portadas.
2: Yo creo que llevan esa... Eh, es porque los... Eh, tanto el... El, el pájaro de, de Sunrise y Sadora en, en Fever reflejan lo que lo que reflejaban es el momento de, el, de esas canciones ¿no? y del momento en el que estábamos. Uh -huh. Y, y, por, y ese, yo creo que esa es la conexión que tienen. Igual que los dos discos, de alguna manera musicalmente, están uh -huh. conectados también.
0: Uh -huh. Mágicamente, anoche estaba tumbado con 39 de fiebre. Y esta mañana me levanta muy bien. No sé por qué será. Pero La Fiebre está muy presente. ¿no? ¿Por qué, por qué ese título? ¿Por qué Fieber?
2: Pues porque el, eh, porque el disco está hecho a base de, de esa fiebre vital que es la que nos empuja yo creo a los tres. Uh -huh. A mí seguro, vamos, y yo creo que a vosotros también. Eh, a, a, a seguir, a seguir haciendo música. A mm, o sea, yo como lo veo es que hacemos música porque no podemos no hacerla. O sea, no, esa opción no existe. Entonces, mmm, pues es eh, la manera de hacerla, eh, eh, yo creo que, que además ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que en este disco es, es, eso está absolutamente sublimado y absolutamente presente, esa, esas ganas de, de ese dejarse llevar por el por el deseo, por los anhelos, por por quererlo todo, pero qué es todo, pues todo, lo quiero todo, pero qué, pero a ver qué es todo, que no me entero, pues todo, pues eso es eh. y eso a qué te lleva pues a estar siempre en un estado febril, claro.
0: <risa> Qué chulo. Oye, ¿las canciones vienen todas de esa. Eh, de esa época después de, de Sunrise? ¿O, ¿O hay alguna anterior que se, desc no. se, se descartó y de repente has recuperado? O no. son todas composiciones nuevas.
2: Empezamos en realidad. Eh, empezamos en, en enero. Bueno, en enero hicimos una canción que se. que no entró al final al disco porque. En más un pilo querían que tuvieran 10 canciones uh -huh. No 11, sino 10 Y entonces esa la sacamos Qué curioso. Y, y las hicimos todas eh, eh, La última que hicimos en, en pleno verano ya hicimos Out of Time Y después nos cogimos ahí 15 días De vacaciones en agosto Cuando hacía mucho calor <risa> Y a la vuelta eh, Hicimos Fever Y ya dimos el disco por terminado
0: ¿Y por qué no 11?
2: Pues mmm, no lo sé, no les encuadraba.
0: <risa> ¿Qué cosas? Les gustaba. Cosas de discográfica, ¿no?
2: Cosas de discográfica, claro. sí. Sí que es verdad que para el LP Parece que se quede de descuadra así, la ah, cara vale. B, la ya. cara A. Sí.
0: ¿eh? Vale. Y ninguna de Samu, ¿no? O de J, ninguna composición de ellos. O sea, teniendo esta compositora, imagino que, que para, <risa> ¿para qué, 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 ¿no? Pero que también entiendo. También entiendo que ellos. Samu seguro, ¿no? Que hace canciones. Y no sé si J también practica
1: yo Es una labor que me parece que tiene mucho respeto y ahí no me meto.
0: ¿No? ¿Pero ni siquiera para ti, Jota? No. no. Pasa de hacer canciones. Pero Samu seguro que sí hace. Yo hacía hace 20 años. ¿Y seguro que sigues haciendo? Bueno. No. Eso es imposible. No tengo necesidad ¿No? ninguna de hacer canciones. ¿No? no, no te vienen a la cabeza solas en plan... Ay, mira esta melodía, no. qué chula. no ¿Para qué? Hostia. Y, y, <risa> y no se la quieres... Bueno, claro, si no te vienen, ¿para qué? Pues bien, ¿no? Te dejan el terreno sola. Eh...
2: <risa> Hombre... Yo agradezco que Jota tenga el sentido común de, porque hay grupos en los que hay gente que no tiene sentido común. Y entonces aparece alguien y dice, quiero mi canción, mi yeah. o sea hay que cantar mi canción. Y es como, ya hombre, yeah. pero ¿por qué? ¿Por qué? bien <risa> <risa> por qué. Pues se agradece. <risa>
0: Bien, bien, bien. Oye, si avanzamos en el disco Nos topamos con, con Has ¿Es ese tipo de canciones Creo que son más fáciles de grabar Que de tocar en directo o no? Porque Uf, jo, es una locura no. esa canción ¿eh?
2: Directo es brutal
0: <risa> Madre mía Y grabarla también sería muy divertida, ¿no? Sí, eh,
1: pero ma, a, a mí la verdad es que cuando me ha dicho para mm. me, me me el directo, me acordaba del primer momento que ya dijimos así la vamos a tocar. Mm. Pero terminamos de tocarla y decías, joder, qué pasada, y esto no lo va a entender nadie. <risa> pero, pero no sé, acojonante. O
0: sea, en directo pero,
2: la tocamos como si fuera es hash, como si la estuviera tocando Nirvana.
0: Hostias, qué guay. Qué guay. Y mola, mogollón. No, <risa> bueno, ¿y ¿ya que habéis traído los instrumentos? ¿Qué os parece si la.? De hecho, fuiste tú. ¿El qué? ¿Qué
2: pasó? Eh, fue, eh, fue Samuel que dijo. Ah, bueno.
0: eh,
3: vamos a meterle más
2: vamos caña. A, sí, vamos, a poner... vamos a meterle más caña. Vamos a hacerla como si fuera. Como si fuera. Qué guay. Has con smells.
0: Y funcionó. <risa> ¿no?
3: Sí, sí. Funcionó. Sí, claro, sí, sí.
0: Bueno, habéis traído los instrumentos. ¿Qué os parece si, si los utilizamos? Genial. ¿Escuchamos Has? ¿Os atrevéis con ella o qué? Claro sí. Que sí. ¿Sí? Venga, vamos.
4: stress or I know sless for life who's gonna be less tablet But I can't fight and weak it I'll make it shake your head. Kumar. and shake your head Shikumar and shake your head Shikumar Once I said that once I said that Hurry hurry har sketching late Say Hushes Say Hush hash Ow is sketching late. Once I said that once I said that Hurry hurry har sketching late. Say Hushes say hush-hush owl is getting late. Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh yeah, yeah Oh, oh yeah, yeah oh, oh, yeah, yeah, yeah There's a light Bright at midnight To for love of the sky I saw an old empty road In silence fire The sunset fading across the glass One Once I said that once I said That high, 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 Oh, it's getting late One taste, said one taste, I said that Hurry, 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 it's getting late Say hi, shush, say hi, shush Oh, oh, it's getting late oh oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, 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 oh, oh, yeah, yeah, yeah. There's your light. Right at midnight Such in the love in the sky I saw an old empty road, and child of fire A Sunset Baiting Looking Across the ground Once I said, said that, once I said that What I like was me Change my to so see my shit Oh, I'm scared to me. Once, said, once said that, once I said that why my to so see my shit. Oh,
1: bravo, e -R -A -R -O. bravo.
0: <risa> ¡Qué valentía, la verdad! Y qué bien suena en directo, ¿eh? ¿Cuál es, cuál es la, la reacción de la gente cuando, cuando suena en directo? ¿Cómo ¿Cómo lo veis desde dentro del escenario? ¿Se vuelven loca la peña o cómo es esto? Eh, sí, la verdad es que hay como, un, ¿Sí? hay como
3: un silencio y luego claro. sí, sí.
0: Hay un momento de, de asimilación, ¿no? Y luego sí, ya reacción. De, y, luego... Bueno, y, y se
2: ponían a bailar todo el mundo instantáneamente, qué a pegar vale. saltos y a bailar. Y, y no era nuestro público, pues estábamos hablando de, de... Le hemos tocado en los cuatro días que teloneamos a Pussy Riot y no era nuestro público. Y entonces, pues, cuando eres un teloneo no tienes por qué esperar mm. nada del público. Porque el público no viene a ver de ti. Y, y curiosamente reaccionaban mogollón. <risa>
0: Decías tú que estabas muy cómoda, ¿no, Amparo? También en esa figura de, de, de abrir conciertos, de tocar tu sí. set de 30 minutos sin presión y sin nada Uf. y luego ya disfrutar del concierto. Es sueño de, de, de los
2: <risa> A mí mi sueño es que llegara un grupo de estos que giran por todo el mundo y nos propusiera, venga, chicos, os pagamos los gastos. Uh -huh. Nos podemos pagar, pero os pagamos los gastos. Claro. Y nos vamos... Seis meses por ahí. Oh, sería maravilloso, vamos. <risa> sería divertidísimo.
0: ¿Qué tal la relación con Pussy Riot? Muy pues... Bien. Sí. Muy ¿Cómo, bien, ¿Cómo salió aquello, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo decidieron contar con vosotros? Mm, el bueno, promotor, ¿no? El promotor
1: mm. más que nada, porque era otro... ¿Cómo se
0: llama? Muy, se el olvidó. promotor Pop era eh, Killers, es
2: sí. muy fan de New Day. Qué guay. Súper fan y, de New Day. Bueno, tiene y, una <ríe> anécdota <ríe> curiosa, <ríe> cuéntala.
1: Jota. Es que me, me, me hizo mucha gracia, porque cuando estábamos montando... Bueno, que, por lo que has preguntado, uh -huh. eh, quien buscó fue pues eh, el cantante Pop Killers, el que montó la gira con Pulsos Riot y con New Day. ¿Y cómo fue la cosa? Estaba yo haciendo algo y me, me llegó y me dice o No, estaba palo cantando así, era free, y me dice, mira Jota, ¿escuchas esa canción? Y dice, si tiene 5.000 reproducciones, dice, 4.000 son mías. <risa> Pero dice, vamos, lo curioso, es, Muy fan.
2: lo curioso es que él se hizo fan porque él vivía en, en Colombia, este chico, y vino a Madrid y descubrió, se vino a vivir aquí y entonces descubrió, hace dos años, descubrió a Dover. Oh, ya, ya estaba emocionado y entonces cuando organizó la gira de Pussy Riot dijo eh, el año pasado, no, eh, dijo voy a voy a llamar al manager de Dover a ver si si quiere ser, eh, si pueden ser los teloneros de Pussy Riot y entonces eh, se enteró en la Wikipedia, eh, estuvo mironeando y vio que oh, que se han separado, ay Dios mío, ay pero mira dos de ellos tienen un grupo ahora que se llama New Day y, y lo escuchó. Y se enamoró brutalmente de Free, de una de las canciones de Sunrise, y entonces ya se hizo fan enardecido.
0: Y entonces, gracias a eso hicimos la gira. Qué grande, qué grande. Hay mucha gente interesada en Dover, fíjate, ¿eh? es que es muchísimo todavía. Aquel trabajo fue extenso, claro, son varios discos, pero a día de hoy llama la atención que todavía la gente diga, hostia, es que canciones más guapas.
2: A mí me gusta mucho que lo está descubriendo muchísima gente joven. Mm. Muchísima gente, pero muy 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 jovencita. Chicas sí. y chicos. Muchas chicas jovencitas. Y a mí eso me... Y bueno, y niñas y niños. Mm -hmm. <risa> eso también me parece brutal. Me encanta.
0: ¿Cómo ves la escena, eh, Amparo y, y Samu y Jota? ¿Cómo veis la escena de del panorama nacional musical? ¿Hay 50-50 hay grupos chicas-chicos? ¿Hay más chicos? ¿Hay más...? ¿Debería haber más chicas? No sé. eso es una pregunta de actualidad, pero... ¿Cómo lo veis? ¿Debería, ¿Debería haber más programas de radio presentado por chicas? No sé, este tipo de cosas.
2: En general, las chicas, las mujeres, deberíamos estar más en todos lados. Uh -huh. eh, eso es lo que debería ser. Entonces, si, si realmente las chicas y los chicos eh, los hombres y las mujeres fuera una, una, estuviéramos equilibradamente en la sociedad, pues entonces en la música lógicamente también eh, hay muchos más grupos de chicos que de chicas
4: mm,
2: mm. ahora hay grupos de chicas otra vez porque, porque es un momento estupendo para el feminismo y entonces pues, pues como pasó a final de los 90 con las Riot Girls tal, pues eh, nos animamos todas, mm. nos apoyamos unas a otras y hay y aparecen muchos grupos de chicas, lo cual es fantástico. Pero tendría que no contar. O sea, es que yeah. eso tendría que no contar. Que tendría que ser... Mmm, porque yo creo que hay menos grupos de chicas que de chicos. Porque en general las chicas... Eh, eh, muchas chicas se atreven menos, se lían más con que si el novio, que si tal, responsabilidades, yeah. ese tipo de cosas, ¿no? Y es una pena porque es muy divertido. Pero vamos, ahora hay un montón de grupos de chicas estupendos, además.
0: La semana pasada hicimos el programa 500 y aquí había como 20 personas. Y fíjate lo curioso, 10 chicos y 10 chicas.
2: Claro, es que ahora... Era guay. Ahora es un momento genial, sí. Empieza a haber... Otra vez muchos grupos de chicas y muchas chicas que tocan, bueno, Jota. Sí.
1: No, eh, que la verdad es que nosotros tenemos suerte porque siempre estamos estamos rodeados de grupos de chicas. De, Qué guay. No sé, eh, es que te podría decir fakein porque está Tabata... O sea, que no hablo solo cuando digo chicas que sea solo mm. un grupo de solo chicas, sino mm -hmm, que, sí. eh, no sé, están las Suevichas que las tenemos de compañera de los locales, que es un grupo de todo chicas que están haciendo sus cosas, la mm -hmm. verdad lo están haciendo de genial porque se lo, se lo guisan y todo ellas y muy bien y yo que ¿Y sé, tú
2: das clase de batería
1: <risa> a, a
0: muchas chicas además. qué guay a un montón qué guay eh. muy bien bueno avanzamos en el disco fever de qué habla
2: pues fever eh, habla de ese de ese es, es la canción del disco que más tiene en la letra y en, y en todo yo creo eh, el, ese momento de creerte que estás ah, en la estratosfera que estás que está que vas a um, hacer realidad todos esos anhelos que tienes es de esos de lo que habla de allá voy cuidado que allá voy
0: Antes de dar paso a Juan, que ya está por aquí y, y que, como sabéis, participa habitualmente, en bienvenido a los 90, eh, ¿cómo se presenta el verano, chicos? Eh, ¿Conciertos, festivales, etcétera? ¿Hay algo ya previsto? ¿Se puede anunciar? ¿No se puede anunciar todavía? No sé.
2: Empezamos el día 5 y vamos a estar, vamos a, a no parar, hacemos una gira con, conjunta con, con 770. Hombre, claro. Que oh, nos Bu hemos emanado y sí, sí, sí. nos adoramos eh, profundamente. Mm -hmm. y
3: sí, vamos a hacer un montón de salas sí. Con ellos Y luego
2: Festivales también
3: Todavía no de hay junio, varios ahí Que todavía no podemos festival Y luego ya a partir de ahí sí, uh -huh.
2: que, que no podemos todavía decir Pero sí que Vamos a, a hacer todo lo que podamos Porque Qué además guay. nosotros lo que nos gusta Es tocar claro. donde sea
0: Fantástico. Antes le he regalado a, a, a la banda un, unos cuantos discos de sí. bandas que han venido por aquí y lo primero que me ha dicho Amparo es, ¿eh, ¿grupo de chicas? <ríe> Digo, pues mira, esta vez no, pero para la próxima te juro que voy a conseguir grupo. De todas
2: maneras, además es algo que, me, que, que a, mí me, a Chris y a mí nos ha pasado siempre. Siempre nos han gustado mucho los grupos de chicas, porque siempre hemos pensado que estar eh, que como Mujeres, estar solas en la música no, no era bueno para sí. nosotras, pero además es del año 98, ya lo teníamos clarísimo, que era claro. mucho mejor si, está, si había más chicas eh, haciendo música también, tocando la guitarra y tal… Y no que era que, oh, estas, qué anomalía, qué excepción.
0: Oye, pues ahora como madrina oficial del programa, cada grupo de chicas que quieras que traigamos, lo hacemos, ¿eh?
2: Ah, pues oye, luego te doy una lista. Las no sé qué. Y J te da otra lista más larga todavía. Las
0: traemos todas, ¿eh? Fenomenal. Bueno, Juan, llegó tu momento. Juan es un chico de 17 años, como sabéis, súper joven, súper fan de la carrera de Dover y, por supuesto, de New Day y ha traído su libreta llena de preguntas
5: Pues bueno, lo primero de todo, felicitaros porque habéis firmado un discazo
0: Muchas gracias
5: Lo único que duele es Juan. esos 30 minutos ojalá que fuesen otros 30 más <risa> Es un disco doble ¿eh? <risa> pues exactamente hablando de tiempo recuerdo que posiblemente el concierto más mítico de Ni idea hasta ahora fue en la Sala del Sol, el Día de Reyes de, del año pasado y allí no sé con qué seguridad o sarcasmo Amparo dijo al aire la próxima vez, con el próximo disco, tendréis dos horas de New Day. Sarcasmo seguro, porque,
2: porque tocar dos horas me parece una ordinaria. sí.
5: Pues exactamente, eh, siempre intento preguntárselo a Samu, a Jota o a Amparo el tiempo y siempre dicen que es imposible, no dos horas. Y el otro día discutía bastante con Jota y Samu, sobre las canciones que salen al tener que tocar nuevos temas, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, que era terrible que Samu quisiese quitar One Day, que es una cancionaza que hicisteis, una obra maestra total con la que cerrasteis todos los conciertos de sí. la gira del Sunrise. Entonces quería preguntaros que, qué es exactamente lo que hace descartar ciertas canciones.
2: Yo creo que es cómo como, como encajan ¿no? mm. en el orden. Es un feeling,
5: las sí. tocamos...
3: Y ya cuando a los minutos de canción ya estamos ya sabemos si encaja o si no O si las que, las que suelen, las que se quedan fuera del repertorio al final sí. Es porque cuando lo hemos tocado en un orden determinado hemos pensado bueno, no y, sé, luego no, y luego bien.
1: tampoco es algo que hagas que digas No, esta ya no la toco, sino que seguimos Oye, vamos a probar esta otra vez O sea, damos oportunidades a las personas sí, cambiando
3: los, el orden Venga, y si no, no
1: Venga, mañana pues eso lo probamos sí, otra general.
3: vez. Cuando acaba, pues, <risa> terminamos la canción de ensayar, nos miramos y enseguida ¿Sale? hay algo ahí en el aire que nos hace decir, guau, ha quedado brutal. Bueno, es vamos que a tiene otra.
2: sentido, porque en un, eh, en un set list, eh, para tocar en directo, lo importante es, en realidad es, el, es como unas canciones con otras encajan, ya no, lo importante no es tocar tal canción o tal otra, sino dónde la tocas, ¿no? Entonces hay canciones que no hay manera de dar por, ¿no? que no hay manera de a partir de un momento de meterlas. Pero bueno, so, eh, One Day está todavía ahí. Sí, está. Eh, ¿no? no ha pasado, no, no, ha, no, 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 ha, no o sea, en la prueba de algodón no ha sido de fuera, fuera, fuera One Day enterrada, no.
5: ¿Y qué canciones son las que vais a enterrar? Pues, mira, por, suena, por ejemplo. Suena un poco. Qué cabrito, eres preocupado, ¿no? Suena un poco. Por
2: ejemplo, uh, vamos a enterrar de momento. Eh, eh, Love Chains. Love Chains. Ha sí. dolido eso, ¿eh? Ha dolido. Sí, a mí también me duele. Pues no hay manera, no encontramos en un sitio. Y además a esa sí que Samu le ha cogido un poco de ojeriza. Samu
0: Tirano, Maduro, eres el tirano que ti
3: quiere enterrarte en Times 12. Adiós, eh, no, no, no. Hace mucho tiempo. no. Esa yo la
2: he enterrado ya. la he de momento está enterradita. ¿Qué cosas?
3: <risa>
0: <risa> ¿Qué tiranía hay aquí? Estoy con la ¿Juan? pan. <risa>
5: pues el otro día, eh, Amparo, dijiste una cosa que de verdad me puso los pelos de punta. Y dijiste que, bueno, en, eran los años 90 cuando Softurfuge presentaba Isabel Canchumi y antes de publicar el disco hicisteis una sesión de fotos. Y dijiste que, claro, no era una cosa común hacer, hacer fotos, pero llegó un momento en el que estabais en la sesión y tú tuviste el darte cuenta ¿no? y decir, Dios, es que hemos hecho un discazo. Y cogiste la seguridad y la valentía suficiente de mirar con una sonrisa de verdadero gusto al haber hecho un álbum tan redondo y miraste hasta la cámara y… Sí, y...
2: luego ves la foto y dices, ¿qué, ¿en qué estaría pensando esta? Porque es la foto que está dentro del disco. Pero para mí tengo cara de, mmm, os vais a enterar.
5: Pues exactamente ese sentimiento. Quería preguntaros si vosotros habéis tenido a la hora de cerrar Fiber.
2: Mm, totalmente. Totalmente. Pero son otros tiempos. Mm. <risa> Pero sí, hemos tenido ese... Eh, yo, te, yo tenía la sensación cuando lo escuchaba, cuando... Eh, incluso cuando, cuando cuando estábamos grabándolo, cuando teníamos las maquetas, pensaba, o madre mía, es que no le sobra ni un acorde. Nada o sea no hay, no hay desperdicio por ningún lado ¿no? y eso es, yo creo que eso es lo más lo más importante o sea es un disco que está lleno de, de, de vida lo digo así que suena un poco cursi pero es verdad es que tiene para mi gusto tiene eso es, es, es como una como una reconcentración de lo que significa vivir para nosotros ¿no? la
0: música ¿Ese, ¿Ese disco también tiene fotografía en el libreto? No, no. ¿Ah, no? ¿No habéis decidido incluirla esta vez? No lo ha decidido más un pilo. Más un pilo, claro. Yo
1: sí, que... porque, bueno, nada, que, es que ahora que lo has dicho digo... Si es verdad que una cosa que hablamos... Yo cuando me iba a comprar discos a una tienda, lo primero que hacía es abrir y mirar a ver cómo eran los siempre. componentes del grupo. Siempre, siempre. Claro, vas ahí y, y ese, esa sensación es la que no queríamos... Queríamos reflejar igual que cuando nosotros disfrutábamos de ver cómo eran los... porque no todo el mundo te conoce. Claro. Pues se nos ha quedado ahí un poco la... Incluir una foto, ¿no? Sí, pero bueno. ya
0: Hoy en día con las redes sociales parece casi innecesario, pero para mí, a mí me hubiera gustado encontrarme una foto vuestra. A mí también. Sí.
5: Muchos lectores y muchos escritores coinciden en que el recurso de Dios es lo más sublime y absoluto que puedes utilizar en la literatura, ¿no? Pues como hoy estamos mm. con Madrinas, exactamente la madrina del punk, eh, Patti Smith, cuando lanzaba que Horses protagonizado con la fotografía de Robert Mapplethorpe, empezaba con una canción de Van Morrison y le cambiaba la letra absoluta. Y eso una, una frase que pasa a la posteridad, ¿no? que era Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Hay una canción en el disco, bueno, hay muchas referencias, eh, por ejemplo en Fools, a la Biblia y tal, pero en Tainted Love tú empiezas justo eso, ¿no? Y en vez de que Jesús muriese para por los pecados de otro, pero no por los míos, tú dices, Jesús murió para hacerme libre. ¿Por qué este recurso? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Eh, eh, si te digo la verdad, la letra de, de Tainted Love, aprovechando que es una canción, que es, es una canción gospel, y el día que se la enseñé a Samu, pensé, a ver qué va a decir el pobre, a ver si... Y dijo, ah, muy bien, muy bien, venga, pues vamos a hacerle un piano. Entonces eh, es una canción muy, muy gospel y, y la letra tiene... Eh, es una... Para mí es una metáfora de cómo, mm, por un lado, estoy haciendo uso de, 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 de la imaginería de una canción gospel, que es hablar de Dios y hablar de estoy perdido y, y, o oh, perdida y, y te encuentro, me encuentras, más, más bien me encuentras, Dios te encuentra a ti y tal. Eh, de una manera como obvia que es lo que le encaja a la canción, pero en realidad yo en el fondo estoy hablando de, de cómo uno se puede, eh, cómo haces para convertirte tú durante eh, los tres minutos que dura la canción, convertirte en una especie casi de... Eh, hacerte divina o divino ¿no? Eh, y creer en, en, en que eres el centro del universo ¿no?
5: Pues ahora quería preguntarte otra cosa. Me flipa, por... un
0: momento Juan me flipa, primero que Juan tenga 17 años y que haga este tipo de preguntas sí,
2: totalmente, son súper interesantes
0: <risa> Y luego la respuesta de, de Amparo Vamos a escuchar la canción antes de seguir con esta entrevista ¡Qué bonita canción! ¡Qué bien enfocada! Juan, ¿eh? Preciosa. Esta Muy canción. bonita. Madre mía, qué maravilla. Enhorabuena, chicos.
5: Gracias. Bueno, pues ahora quería hacer una pregunta. Me gusta mucho, como lo quiera llamar la gente la pintura, tributos o un símil en una canción. Y no sé si es una casualidad, pero hace... Bueno, el año en que yo nací, en el 2001, hice un viaje de transatlántico a Los Ángeles para grabar un disco que para mí es objetivamente una obra maestra, ¿no? Y lo mejor que hizo Dover. Pues ese disco se caracteriza, caracterizaba por ser un álbum muy bestia, era muy fuerte mm -hmm. pero, y de muchas canciones, pero terminaba con una canción que creo que puedo afirmar que es la única canción que me ha hecho llorar en el mundo era Cold, ¿no? Pues este disco también se caracteriza por una potencia, tal vez, mm, no sé, cierta positividad y mucha felicidad, sí. pero termina con una canción dentro del mismo campo semántico, tal vez, que es Winter, ¿no? ¿Qué significa para ti, qué simbolismo toma el, el frío invierno para ti?
2: Pues eh, el disco, como el, la, lo que une a las canciones unas a otras es... Mm, es el... Esa, ese esa montaña rusa del, del, de cómo se siente uno, ¿no? el, el empezar así más o menos tentativamente y luego de repente eh, estar en un estado de casi de trance y fiebroso en muchas canciones. Y luego a partir de melancolía empezar un poco como a... a, a empieza a chocar tu mundo, ese imaginario, con el mundo real. no Y en Winter, Winter es... es de alguna manera, la música, tanto la melodía como la letra, es una especie de, de, de encontrarte en la realidad. Por eso hablo metafóricamente de la nieve, del frío, de no tener dinero, de no tener dónde ir. ¿no? Y todo eso es, es, es lo que habla es de ese, del choque real ya con la realidad y... y que para cada uno es de una manera distinta, pero para los que solemos vivir en poco en un poco en nuestro mundo aparte, eh, pues es más grande, claro, el choque.
0: ¿Cómo se llega a ese mundo, Amparo? Bueno, perdón por cortar este, este esta conversación. Porque ese mundo imaginario se llega a través de sustancias, a través de lecturas, a sí. través de música, a través de alcohol. ¿Cómo, cómo es ese rollo, tío? Yo,
2: yo, yo personalmente no sé vosotros. Ahora me interesa saber cómo llegáis vosotros. Yo llego a través de de Por un lado, creo que es una cosa que te viene ya de fábrica por la niñez. Depende cómo hayas sido eh, como niña o niño, eres de una manera distinta como adulto. Yo fui una niña muy introvertida, eh, que leía mucho porque mis padres eran muy lectores y, y, y entonces, por un lado, tenía imaginación, pero era una persona totalmente retraída y el, el mundo social de la realidad siempre me ha costado más que otras personas. De hecho, siempre me, siempre me da un pelín de envidia cuando voy caminando un domingo por la mañana y veo a la gente tomándose cañas ahí con su pandilla gigantesca. Yo nunca he sido de ese tipo de persona. Entonces, claro, si no eres de ese tipo de persona, pues te creas tú, tu propio mundo. Yo ahora mismo lo hago a través de, de sobre todo de, de los libros, de de los libros de ficción y de la poesía y de los ensayos de eh, eso es como que me abre la mente y entonces la música que me gusta y que me imagino y la que escucho que me, y la que he escuchado que me gusta la tengo, lo tengo todo como más así poblado en, el, en la cabeza ¿no? y más fresco no sé vosotros cómo lo hacéis sam
3: yo la verdad es que también yo creo que, te, que... Porque es una forma de ser, una personalidad que sí. se tiene casi desde pequeño, desde que eres pequeñito sí. y desde que estás ahí en tu casa y, y eso es tu manera no de relacionarte en el colegio o con sí. los amigos. ¿no? Y luego están un poco las cosas que empiezan a interesarte. Pues eso empieza a interesarte la lectura o la música o la pintura y, en la tu La pintura, claro, hablarte. Ah. Y empiezas un poco a. Pues bueno. Pues a meterte en ese mundo, que pues en el fondo es tu, tu mundo, es meterte un poco en, en tu persona, en tu personalidad y claro. explorar un poco lo que te interesa, lo que te gusta. lo que Y, en, y empiezas a encontrar a gente que empieza a interesarse un poco lo mismo. Empiezas a tocar con gente, a hacer cosas, a, a hablar de bandas, de grupos, no sé qué. O... A pasarte
0: cintas, ¿no? a descubrir claro, grupos, a no sé qué. Esa Y al una... final
3: se, 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 se produce como un microcosmos.
0: Claro
1: esa etapa por ejemplo me, con lo que has dicho me, me flipaba o sea cuando porque me, me preguntaron a modo personal una persona me preguntó tú en qué momento decidiste que te apasionaba la música o cómo empezaste mm. esa y, y, y una de las razones me acuerdo pues eso pues yo qué sé la infancia hacer pellas ir a los billares conocer a <risa> colegas eh, intercambiar con, conocer a los Ramones no sé qué eso, todo eso para mí es la esencia de, del principio de algo, ¿no? Que, eh, por eso estamos aquí, vamos.
0: Había otro mundo eh, ahí fuera, ¿verdad, sí, Jota? exacto, eh,
1: no, en vez de ir al colegio.
0: Sí. Oye, decía Amparo que era muy retraída, pero ese sentimiento no te, no, no te pega a una persona que decidió ir a Hawái a ver a Nirvana. Alguien tan retraído no, sí. no es capaz de cogerse un avión y decir, bueno...
2: Es que ahora ya no soy, eh, o sea, una vez que me convertí en adulta, pasé de ser retraída a seguir siendo, como también era de, de niña, introvertida. Yo lo que he sido siempre es muy introvertida y sigo siéndolo. Eh, lo cual no quita para que... Eh, bueno, pues yo bueno, con la experiencia uno tiene la capacidad de relacionarse con los demás, por supuesto. Y, y bueno, y, y además yo disfruto mucho de, de las personas con las que me entiendo muy bien y, y, y realmente lo disfruto. Pero... Pero no, una cosa que no lo quita la otra. Aún así, yo me fui a Nirvana por el mismo impulso que, 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 que cogí cuando empecé cuando me di cuenta que la música para mí, con 11 años, con 10 años, era, abría una puerta ahí a una cosa en la que yo estaba en casa, 100%. ¿no? Por eso me fui a, a ver a Nirvana. A mí, Nirvana para mí supuso un, un, una terremoto que no había vuelto a sentir desde que descubría los Beatles con 11 años y entonces y gracias a ellos además descubría muchísimos otros grupos y me fui por ese, por ese mismo impulso vital por el que me, me he puesto a cantar Es el mismo impulso por el que me, he puesto, me puse a cantar hace tres años o por el que eh, pues eso hacemos las canciones y seguimos adelante.
0: Hay una um, canción que Amparo hizo una versión en la última visita de Bienvenido a los 90. Creo que fue la última o la penúltima. Eh, como sabéis, siempre pedimos una, una canción de los 90 a las bandas. Algunas las hacen porque les apetece, otras, otras no. Amparo hizo esto.
4: When she came over, I lost my nerve. I took her back and made a dessert. Now I know I'm being used, but it's okay because I like the abuse. I know she's playing with me, but that's okay cause I've got no self-esteem. Oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah, We yeah, yeah, to go out at night. I wait till two, then I turn out the light. Projection got me so low. She keeps it up. I just might tell her so. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh yeah, yeah. with my friends
0: Team de, de off Offspring, así sonaba. Pues no recuerdo aquel día, pero fue la, una de las visitas que, que New Day hizo al programa. Y hoy hemos pedido lo mismo. Antes hablaba Amparo de Nirvana, de su viaje a Hawái, de aquel, de aquel concierto que vivió, que fue una experiencia única, que le hizo, pues no sé si le hizo empezar la, en la música, pero, pero sí que le, le, le empujó a coger una guitarra y a, y a componer sus propias canciones. Y hoy les hemos pedido que si se atrevían con Nirvana... <risa> que es casi como decir el santo grial ¿no? de, de, de... es como cerrar el círculo en verdad, ¿no? empezamos por Nirvana y hoy...
2: sí, a mí, a mí me cuesta traerme con Nirvana porque Chris cantaba las canciones de, de Kurt Cobain Pff, impresionantes entonces me daba respeto pero bueno, me ha atrevido, soy una loca atrevida.
0: recuerdo La Llamada, aquel programa mítico de Paco sí. y hacer Raimi uh -huh. con sí. Juan bueno, maravilla bueno, pues, ¿y con qué canción de Nirvana te vas a atrever?
2: Pues me voy a traer con una versión de una versión que hacía... O sea, voy a hacer una versión de una versión eh, que hacía Nirvana de un grupo eh, escocés, creo que eran, que se llamaban Los Baserins. Uh -huh. La canción se llama Molly Slips.
4: She'd take me anywhere As long as she stays with me She said She'd take me anywhere She'd take me anywhere As long as I still clean And say yes. Kiss Molly's lips and kiss Kiss Molly's lips, yeah And she said She'd take me anywhere She'd take me anywhere As long as she stays with me And she said She'd take me anywhere She'd take me anywhere As long as I stay clean And kiss, kiss Molly's lips and kiss Kiss, Molly's lips and kiss Kiss, Molly's lips and kiss Molly's lips and kiss, Molly's lips and kiss, kiss, Molly's lips, yeah
0: Ole, 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 ole. Molly Slips, sonando bienvenida a los 90 en, esta, en este gesto amablo, amable de, de Amparo Llanos haciendo esta versión de, de Nirvana, de, de los Baslins, como bien explicaba ella antes.
5: ¡Juan, ataca! Pues antes de seguir indagando en los misterios de este segundo álbum de New Day, hubo una pregunta en una entrevista, no sé si histórica o mítica, a uno de los músicos más, como decirlo, excéntricos de la historia, que era Franz Zappa, y le hicieron una pregunta que me gusta a mí hacer mucho. Si vosotros os fueseis a una isla desierta y solo os dejasen llevaros cinco discos, ¿cuáles serían?
2: Hmm. Yo me llevaría seguro un par de ellos de los Beatles. Seguro. Eh, creo que me llevaría también. Eh, ahora, si me tuviera que ir ahora, eh, un par de discos de los Beatles, probablemente de la primera época. Y luego me llevaría, a lo mejor me llevaría el Nevermind también, que es un disco que no cansa nunca. Me llevaría un disco de gospel o de bluegrass, algo así que a mí me gusta mucho. Y luego me llevaría algo de música. Yo leo todas las noches escuchando las mismas eh, eh, sonatas para violín de Mozart desde hace... 5 o 6 años, así muy bajito me los llevaría también. Y libros, libros en realidad casi me llevaría antes libros ¿para qué te voy a engañar?
1: Yo me llevaría al Spotify y así ya te lo tendría todo solucionado
2: Mira qué listo Mira qué listo, eso no lo podía hacer un Zapa.
0: Que allí no hay cobertura no hay cobertura Jota. en la isla.
3: Algo apañaría algo apañaría. ¿Y tú sabes? Con dos cocos Pues, sí también algo de los Beatles, Nirvana, los Pixies o algo así los discos que te han gustado siempre Hmm. Y que, que te hacen compañía no de alguna manera. Son claro. que, pues que ya los pones y te sientes como en casa. Una guitarra mejor se puede llevar. <risa> una guitarra así ya te, te, te tienes
0: Componiendo ahí frustrado.
2: So, ¡Ah! pero para quién? Ah, ¿Para
0: quién? ¿Y una pintura de Dalí o una de Picasso? Samu eh, ¿Cuál de los dos? Pf, depende de cuál.
2: Yo eh, ni una de Dalí ni una de Picasso. A mí no me mires.
3: La verdad es que no, no me daría una pintura para, ¿No? para la parte de la lluvia, a lo mejor. Pero no, yo sí no, me no. podría
2: llevar, pero de ninguno de los dos.
3: No, tampoco... No soy tampoco mi fan. o sea soy, Sí, me gusta, ¿verdad? pero no soy yeah. fan de ninguno de los dos. Y, locamente.
5: Pues, eh, ¿qué cuadros llevaríais entonces?
2: Pues yo creo que me llevaría a algún cuadro de de alguna pintora expresionista de estas alemanas eh, pues Gabriel Munster o o daian daian no eh, Marianne Pompereskin algo así que son esos cuadros que te dan um, como gustito no sé que te arrullan
1: yo es que me quedaba en blanco estaba pensando en el jardín de las
3: Delicia. delicias
1: algo así que puedas mirar por todos los lados mm. así buscando mm. cosillas
3: porque sería entretenido además ¿y tu Pero... Samu? No lo sé, no sé. No, la verdad es que no me, ya te digo, no, no, no pensaría en llevarme una pintura. Ah, qué pintura te llevarías? Y si no te dejaran podría...
2: entrar en el Thyssen a robar eh, porque hubiera una revolución y ah la gente está saliendo, ¿qué, irías, qué cuadros te querrías llevar?
3: No lo sé, no sé. Qué, ¿Cuál me llevaría, la verdad?
0: No, no es que no lo sepas es que no lo quiere decir, yo creo. Es que no
3: no sé pero la del Bosco me ha gustado o sea, la de... No, joder, claro. el de claro el del Bosco sí si me no las
0: llevaba alguna de goya esas pinturas negras favor, no no soy ¿no? fan de goya, ¿No? de goya
2: no. digamos son muy grandes es imposible pero me, me,
5: me, me, me...
0: No estoy dando una contigo hoy
5: bueno hay un artista que realmente gira bastante alrededor de New Day que os acompañó en aquella presentación mítica en el Sol ¿no? que hemos hablado antes del Good Derby mm. pues Good Derby me ha dicho exactamente que le digan paro que si se ha dado cuenta que ha compuesto la mejor canción de su vida haciendo Fever y que no, es mira. el Suppicious Mind de este siglo.
2: Madre mía. Madre mía, qué bueno, ¿no? Este, este Antonio es que es adorable. Le, le adoro. O sea, sí que es cierto que Antonio no se entiende mucho y eso. Mmm, nos entiende. O sea, entiende a New Day, entendió a Dover totalmente en todas nuestras etapas y eso. ...pues da gusto saber que uno hace... Eh, ...que haces canciones... ...y que hay alguien que las va a recibir... ...con el mismo entusiasmo con el que tú las haces... ¿no? ...que significa... ...que entiende lo que quieres... Que, ...no lo no que quieres decir... Que, que, que ...porque es que la música no hace falta decir... ...es una conexión ahí... ...que esa conexión existe y es maravilloso... ...porque además... Eh, ...Anton es un... ...es un artista estupendo... ...que hace unas canciones maravillosas... Y después pues, viniendo de él. Y además, bueno, yo, yo le conozco desde que él tenía 17 años, <risa> que entró haciéndose pasar por un bloguero. Bueno, entonces no había tampoco eso, por un periodista o que tenía un fanzín a hacer una entrevista y luego resulta que no tenía tal fanzín y lo que quería era conocernos en un concierto en... <risa> Huesca o en Tarragona, un sitio así en el año 97
5: <risa> pues eh, si escuchamos a Dover ahí yo veo por parte de Cristina una absoluta pues emocionalidad y, mm. y realmente escribiendo desde la verdadera inspiración de artista que es la tristeza, pero cuando escucho a New Day y escucho las letras de Amparo veo una cosa que me llama mucho la atención y sobre todo por ejemplo en Melancolía o en Free mm. y es una absoluta ansia de libertad eh,
2: sí yo, sí yo le llamo efectivamente libertad, que es in, en realidad es una especie, yo lo que quiero es una especie de impunidad para poder llegar a todo. Eso es lo que yo quiero en realidad, ¿sabes? O sea que en realidad uno, eh, nosotros tenemos la suerte de en muchos casos podernos sentir libres, digo nosotros, pues los que vivimos eh, en Madrid, en España, tal, pues más o menos uno se, se puede sentir libre en muchas situaciones pero yo lo que quiero es eh, ya no es libertad, es que, que, que ya te digo, una especie de impunidad para llegar a, a todo un, que es lo que para mí significa hacer música ¿no? que es como llegar a alcanzar ese algo que no sabes ni lo que es por un, en un instante, ¿no?
5: Una colaboradora de este medio, eh, cuando os vimos tocando junto a Pussy Riot y después de ver a Pussy Riot esa performance que te deja loco, mm. me dijo ¿Sí? muy seriamente y me preguntó: Juan, ¿tú te sientes libre? Es una pregunta que quiero haceros después de, de una gira con un grupo tan increíble, ¿no? Vosotros, New Day, ¿se siente libre? Sí. Yo, yo,
3: yo, yo personalmente, o sea, como grupo sí, o sea, como grupo sí si nos sentimos libres de... yo eh, sí en general sí pero no siempre, bueno, como todo siempre ansias más o sea, como siempre claro. hay algo siempre te fijas Eso. un poco en lo que te falta no lo Eso. que ya tienes y bueno, yo creo que ni de también nos sentimos libres pero siempre sentimos que hay algo pues que se está en contra de que tal siempre hay como un ¿Qué? ideal que pero yo creo que la vida es así o sea, es ese es ideal al que nunca se terminas de y la libertad la felicidad son esos ideales que parece que los tocas con la mano eso, eso. y se vuelven a ir. Y a se eso me a refiero,
2: es, efectivamente, es lo que está diciendo Samu, es, es, es que es el ansia de vivir, ¿no? O sea, el, la, la, la vida que es pues instinto de vida e instinto de muerte, todo mezclado. Bueno, pues ese instinto de vida es el que quieres todo. Eh, hay gente que lo busca a través de del sexo o del amor o de… Y, nosotros lo buscamos a través de la música poder tener esa sensación que es eh, real en ese momento, pero luego en la vida, una vez que bajas a la vida real, pues eh, ficticia, porque uno está más conseguido por mil cosas, ¿no? Pero, pero bueno, si lo consigues, eh, eh, si así sublimas eh, tus eh, tus deseos a través de música, pues, pues muy bien, porque harás la música que te gusta.
5: ¿Y tú? Mm.
1: Yo estaba pensando en el local ahora. <risa> no, no, por, porque esa sensación de, por ejemplo, estás tú, bueno, estamos los tres ahí, eh, entre cuatro paredes, a oscuras, con unas bombillitas, tocando las canciones, y te imaginas tu propio mundo, lo de, de, de felicidad, de decir, Buah, es que esta, ahora estoy en no sé dónde, ahora estoy en no sé cuándo, según tocas determinadas canciones, pues te vas a un mundo diferente. Entonces, yo creo que eso, eso esa, esa, es una pena, porque... La sensación que tienes cuando estás tocando en directo con, y la compartes con, con más personas o con, con el público, pues cuando bajas del escenario es eso que dices, o vuelves a tu casa y te quedas otra vez ahí como, ¿sabes? No sé, he hecho un ocho. Claro,
2: por eso, pues eso la es gente que es... se fue un cigarrillo después de hacer el amor. <risa> Porque ha muerto la realidad.
5: Y desde aquella primera canción que compusiste, ¿no? la Turmis hasta la última que has compuesto en, en tu vida, que no sé si sabemos si son nuevos temas de New Day o…
2: No, Fever fue la última.
5: Pues hasta Fever, ¿qué, qué cambio has notado?
2: Eh, muchos. Eh, desde la Turmis en concreto, eh, la Turmis era, una, era para mí una canción tentativa, eh, yo sabía, noté que tenía así, que sí que podía tener una cosa para hacer una melodía, que pero era una, era era una todo era tentativo. Y lo que tengo ahora, 20, no sé cuántos años después, 23 años después, es eh, cuál es el camino que yo necesito para componer, que es el... Eh, colocarme yo, ya te digo, en el centro de todo y, y decir, cualquier locura... tener mucha confianza en que mis propias locuras tonteritas se me ha ocurrido este... Tro puede llegar a ser una... Eh, puede llegar a ser una canción.
5: Pues hay una cosa que nos tienta mucho a los fans de New Day y siempre cuando hacéis una entrevista o en algún bolo siempre habláis de canciones que se han quedado fuera. Como dejándonoslo ahí la miel en los labios y nunca, y nunca sabemos cuáles son estas canciones. ¿Podremos verlas alguna vez? ¿Escucharlas?
1: Eh,
2: bueno, si alguien nos obliga a punta de pistola, a lo, mejor están... un, a lo mejor haremos un. Cuando
3: publiquen el cofre. <risa> el, <de> cofre. <risa> Eso
2: va el, el cofre.
3: cofre recopilatorio. Eso, para el cofre. Con los audios de tu móvil, ¿no? Los audios de los móviles, para. Cuando se publique. <risa> Pues ahí estarán todas las rarezas Pero, y claro,
2: canciones. Sí, y... sí, sí. Si no, eh, si se han quedado fuera es por algo. ¿eh? Claro. O sea que. Mm, en Dover se quedaban muy pocas canciones fuera. Porque no, si yo no somos unas compositoras de. Ah, se me ha ocurrido esto. No, realmente uno sabe si tiene chicha o no la cosa. En, el, en este disco es que eh, hubo dos canciones. Eh, sobre todo una de ellas que hubo tres canciones que se quedaron fuera y una de ellas a Samu le decía pues a mí esta no, no me desagradaba como estaba yendo y tal. Si se quedaban fuera era porque si tenían un punto sombrío no triste como, eh, Winter es triste no, sombrío punto ah, pesado cenizo fuera ya Pero está, fue sin lucha, miramientos. Eh. ¿eh? ¿Eh? Fue
1: una lucha con las dos últimas me estoy acordando que también que costó decir. O sea, ¿Qué dos últimas? Las, o sea, Fiberi... dejar, o sea, dejar en el disco una canción ah, otra, sí otra sí. La decisión fue
2: Hubo una que podía haber ido perfectamente al fue disco duro. Y bueno, o sea, pues, no es que esa tampoco, puede ¿vale? que la Pero es que yo creo que esa esa estaba ya, la llegamos a grabar y todo. Esa puede que vaya a otro disco. Porque, pero esa, esa no es un descarte. No, no te lo digo. Sorpresa que todavía queda mucho para el siguiente disco. Pero yo hablo de esas otras canciones que empiezas a hacerlas y a los tres días yo le digo a Samu, mira tío, esto vamos a tirarlo a la basura. Pero hombre... Que sí que sí. Y mejor. Empezamos otra vez de cero, lo tiramos todo a la basura, cogemos un trocito mínimo y lo demás fuera. Y hay, yo creo que hay que tener sentido crítico también. Eh, claro. no, no cualquier cosa que oye sí, sí me. Lo encanta. que decías no. tú antes,
0: para ¿no? la, la inteligencia de, del de saber de saber claro. hasta dónde quiere Claro,
2: bueno. o sea, yo, yo, yo lo que hago siempre, y yo creo que lo hacemos los tres, es ponerte en el lado del que va a escuchar. Eh, tienes que tener la confianza de pensar que lo que tú haces le va a interesar a otras personas. Pero una vez con eso ya eh, piensas, si a mí me aburro un poquito porque no le va a aburrir a los demás, ¿no? Pues fuera.
5: Claro. Juan, ¿contento o qué? Sí. ¿Queda alguna entero? Sí, puedo hacer una más. Venga, la última. <risa> la última. <risa> Antes has hablado de fiber y decías que era como sentir el el que absolutamente todo, sin tener nada en concreto. Pero hay una canción en el álbum, que todavía no, no hemos tocado, que es Alright Right, y hay, en esa canción yo veo que sí que pides algo en concreto, y de cierta manera puedes entender que lo pides con Calling Exoves. ¿Qué es esa cosa que ansia, Amparo Llanos?
2: Pues en, en Calling es lo que ansio en, en, en la letra, lo que ansío, es eh, librarme del de una mala costumbre que yo he tenido durante años que era el, el pensar que tenía que agradar a todo el mundo y que todo el mundo alrededor mío tenía que estar contento, son cosas también de la niñez mía y todo el mundo tenía que estar contento y tener como una hipersensibilidad a cómo los demás eh, eh, si percibía que los demás estaban o aburriendo conmigo o no sé qué, o si torcían un poco, eh, es, esa sensación de tener, de esa losa de pensar que es que yo tengo que entonces, que no te deja entrar en ese mundo de. ¡Ah! Tengo 11 años, hago ah, me da la gana otra vez. Y, ese, y, ese y es el mundo de, encima.
0: de los hermanos pequeños. El hermano mayor siempre tiene ese peso, ¿verdad? El, el, sí, el hermano. Sí, efectivamente. Es eso, también viene, viene por
2: ahí. Viene por ahí total. Yo soy la hermana mayor y siempre tuve esa cosa de. tenía que Todo, todo supuestamente, en mi casa dependía. Claro de mí o eso pensaba yo pero incluidos mis padres y todo sí, todo sí, todo sí. el mundo entero <ríe> nada, que, dependiendo de mí y eso es muy cansado claro.
0: claro bueno estamos llegando al final del programa eh, ¿alguna vez New Days serán cuatro personas en vez de tres? ¿o estáis súper cómodos con este formato?
2: estamos muy cómodos
1: ¿no? sí, ¿verdad? Eh, me parece muy difícil que entre una cuarta persona pero como ya hemos dicho muchas veces bueno hay dicho Amparo que nunca se sabe o sea, que ahora te dices imposible pero claro. dentro de un año a lo mejor hay un cuarto el sonido
0: pide algo más no y de repente no, tiene no, no que... sé. claro bueno hemos escuchado cinco canciones de Fever os dejamos otras cinco para que vosotros descubráis y vamos a cerrar el programa igual que lo hemos empezado con Colin SOS, tocada en formato acústico. Así que muchísimas gracias, Amparo, por, por venir, Samu, por venir. A ti es J, J, De verdad, A ti. Es, no, gracias. Es, es un lujo para este programa. A que, que vengáis. Eh, el programa de la madrina, poniendo su música, cuando quiera. Queda ¿eh?
2: pendiente, pues oye, yo me vengo aquí con mi música, mis libracos y ala.
0: Un día quedamos hacemos y un de yo te hago de técnico y tú diriges el programa.
2: Genial, ¿Vale? qué divertido. <risas>
0: eso, será, eso lo hacemos seguro. Y bueno, pues aquí están los instrumentos. Cerramos con esta canción. Eh, muchas gracias de nuevo. ¿eh?
4: A ti. My heart and fetch my soul, I don't know what I need I'll tell you my story and you'll decide what's best for me My work, my work, my heart, my soul, still on a side Together stand for I should burn and break my brains To feed it in your dreams Oh, I waited for someone to please Oh, I waited for someone to please Oh, 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 ah oh, 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 oh. Oh, calling SOS Oh, calling SOS Oh, calling SOS Oh, calling SOS Oh To be a bone and ring a bell and I'll cook no complaint laughed like them best to best like me And I'll be happy as can be My work, my work my heart, my soul a side together stand For I should burn and break my brains To feed it in your dreams Oh, I waited for someone to please Oh, I waited for someone to please Oh, oh, ah oh, 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 oh.